0: Bienvenidos a Diálogos Usin, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Usin. Sí. El día de hoy hablaremos del tema Prevención del Desgaste Emocional en Neonatología, parte 1. Hola a todos, bienvenidos a Diálogos en UCIN. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, al doctor Antonio Calderón Moore, neonatólogo. Bienvenido, doctor Antonio. Muchísimas
1: gracias, encantado de estar aquí.
0: Y tenemos planeado un tema súper importante, que es la prevención del desgaste emocional en neonatología. Pero antes de eso, doctor Antonio, nos gustaría conocerle un poquito más. Platícanos de ti, de tu preparación académica.
1: Sí, pues yo estudié pediatría y neonatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Eh, y ahí es donde pues, me he quedado a practicar la neonatología, que es lo que más me apasiona. Soy médico adscrito del departamento de neonatología. Ahí estoy por las mañanas. Y también pertenezco a la unidad pediatría, que es un grupo pediátrico con muchos años de experiencia, el cual estamos localizados tanto en el Hospital Español como en Ángeles Interlomas. Y pues, en esos dos lugares también estoy acercándome más a la medicina privada. ¿no? Entonces tengo como los dos ambientes, tanto medicina pública como medicina privada.
0: Ok. Una perspectiva muy completa. Completa. <ríe> Genial. Y platícanos nada más a nivel personal un poquito qué fue lo que te acercó a esta especialidad.
1: Pues un poco fue uno que es una especialidad muy científica, es decir cada vez se conocen más cosas, eh, cada vez tenemos más patologías, cada vez tenemos más sobre vida, entonces un poco el reto al conocimiento médico, no, y a tener un poco más de información. Y otra es que pues tratamos a los niños en sus primeros momentos de vida, no, entonces podemos hacer un, un gran paréntesis o, o poder ayudarlos muchísimo para tener un buen desarrollo. Pues creo que esas dos cosas son las que más me motivaron a en neonatología hasta en los primeros momentos de la vida y a poder contribuir para que tengan la mejor vida posible.
0: Me encanta. Y bueno, eh, así como el, el título lo mencionaba, eh, me gustaría empezar con la pregunta de si es común el desgaste emocional en esta área de neonatología.
1: Bueno, yo creo que es súper común. Todos los que nos dedicamos a la medicina y especialmente los que estamos como enfocados a terapia intensiva, es decir, estrés todo el tiempo, paciente críticamente enfermo, paciente grave, estamos muy sometidos al desgaste emocional. no Y y, y este desgaste emocional pues muchas veces se debe uno, sobre todo yo creo, a la sobrecarga laboral, ¿no? que, que en muchos hospitales ocurre y creo que cada vez ocurre con con mayor frecuencia porque esa sobrecarga laboral pues se va asociando un poco a procesos administrativos que a lo mejor... Al médico no le tocarían tanto, pero que el médico acaba haciendo, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas han hecho que cada vez más veamos pues esta sobrecarga emocional y este desgaste emocional que que pues nos puede llevar a no tener los resultados que queremos en el paciente.
0: Claro. Y ¿cuál es tu experiencia de cuál es el impacto a largo plazo de este desgaste emocional?
1: Pues yo creo que el principal impacto que, que tiene este desgaste emocional es, es no poder dar todo lo que tienes en, en favor de los niños, ¿no? Generalmente lo que, lo que ocurre al principio tal vez es que tengas pues cansancio, poca energía, tal vez no ganas de llegar a tu, a tu lugar de trabajo, pero conforme esto pues va acentuándose y conforme va aumentando, creo que inclusive pues, puedes llegar a pensar que, que no lo que estás haciendo o lo que das no es suficiente. Y que tal vez no vale la pena hacerlo porque no hay resultados tan tangibles, ¿no? Y, y creo que entonces es un, una bola de nieve que te va llevando a que cada vez te sientas peor, ¿no? Entre que tienes mucho trabajo, estás muy estresado, tienes procesos que no solamente tienen que ver con el, la atención directa del paciente... Y además sientes que lo que haces pues no sirve, ¿no? O no claro. da los frutos que quieres. Entonces creo que eso es súper frecuente. Y, y, y cada vez está peor, ¿no? Cada vez sí. hay más desgaste emocional.
0: Y frustración, ¿no? También por Exacto. lo que comentas.
1: Frustración, porque al final a lo mejor trabajas más tiempo del que tienes que trabajar y sientes que pues no obtienes lo que, lo que quieres, ¿no? Lo que necesitas y que tal vez tu trabajo no es tan recompensado.
0: Claro. Y, por ejemplo, en esta pregunta me gustaría que nos plantearas eh, dos, dos escenarios. Uno, como, ¿Qué es lo que sí pasa uh -huh. y qué sería lo ideal ¿no? en cuestión de cuáles son los recursos de apoyo emocional disponibles para los profesionales de salud?
1: Pues creo que en eso estábamos todavía muy, muy en pañales. Uh -huh. Estamos en una situación muy básica. Por supuesto que cada vez se tiene más conciencia de que este problema ocurre, de que, de que es frecuente de que está afectando al personal de salud en todos los hospitales, ¿no? Pero siento que todavía no hay estrategias como muy definidas. Por, por ejemplo, ya hay, ya hay algunos cursos instituidos por la Secretaría de Salud, por algunos institutos hospitales, los cuales puedes tomar como para poder identificar si en ti está ocurriendo este desgaste, pero al final pues no está como tan aterrizado esto porque pues tú no tienes tiempo para hacer lo que tienes que hacer en el día a bueno. día. Entonces, además, tienes que tomar ¿no? como estas capacitaciones para que tú solito identifiques en ti que estás mal. Entonces siento que pues que no han tenido el impacto que necesitan justo por esto, porque, pues, ¿en qué momento se realizan claro. estos cursos, no? Pero creo que creo que en primer lugar tendría que ser que todos conozcamos cuáles son estos datos de alarma que podemos identificar en nosotros como para ver si estamos ante un desgaste emocional, ¿no? Uh -huh. Y en segundo lugar creo que pertenecer a un grupo, o sea, es decir, que en tu lugar de trabajo tengas... Un ambiente laboral, pues, que sea cálido, que tengas compañeros de trabajo que al final están expuestos a lo mismo, te ayuda un poco a convivir con ellos, a platicar estas situaciones. Uno, que te des cuenta que no eres el único que está sufriendo eso, ¿no? Y dos, generalmente los pares, pues, tienen situaciones o tienen, pues, consejos con los cuales tú también puedes salir adelante, ¿no? Entonces, creo que eso sería muy importante que en tu lugar de trabajo tengas compañeros, amigos, un equipo, el cual te saque adelante y te ayuda a darte cuenta de que, de que estabas en este desgaste emocional, ¿no? Y creo que el tercer lugar, pues buscar ayuda. O sea, es decir, no, no somos dioses, ¿no? No tenemos todo el poder. Es, Necesitamos saber que en ese momento estamos mal y que no nos dé pena pues buscar ayuda. Y entonces creo que el apoyo psicológico sería de vital importancia. Si a mí me dijeran qué es lo que instituirías en los hospitales como para evitar este desgaste laboral, sería que todos los médicos tuviéramos un momento del día, un momento de la semana, como para poder platicar con alguien experto fuera de lo que estás haciendo y te pueda pues hacer una evaluación para ver necesitas ayuda no necesitas ayuda, ¿no? Creo que eso sería muy importante.
0: Claro. Sí. sí, de esto que mencionas, como la parte super terapéutica de la comunidad, ¿no? O sea, Exacto. de un equipo de trabajo y así. Y en tu experiencia, ¿qué tanto sucede eso?
1: Pues yo creo que, o sea, en mi experiencia personal sucede sí. mucho. Okay. Creo que soy afortunado de estar en lugares en donde sí, por supuesto, hay este apoyo de los padres, estás trabajando en un grupo, estás trabajando en una familia, ¿no? que elegiste, y sí, sí existe este apoyo como para decir ahorita estás mal, te puedo cubrir yo. Este, puedo, puedo ayudarte en lo que necesites o puedo buscar ayuda para que alguien experto te ayude. Pero sí es cierto que sobre todo conforme más aumenta la carga de trabajo, tal vez también los pares están menos dispuestos o tienen menos tiempo tal vez como para ayudarte, ¿no? Entonces creo que yo me siento en una situación afortunada, pero creo que no es la generalidad. Creo que en gran parte de los lugares no existe este apoyo, ¿no? Que puede, que puede sí. hacer que tus compañeros te sacan adelante.
0: Ok. Y hace hace un momento habías mencionado como las señales de alerta temprana del agotamiento emocional. Hay sí. algunas que nos quisieras compartir. Sí,
1: yo creo que yo creo que lo principal es que te estás dedicando a hacer lo que más te gusta en la vida, ¿no? Estás cumpliendo tu meta de atender recién nacidos, recién nacidos críticamente enfermos, prematuros, lo que tengan. Y si te levantas todos los días sin ganas, ¿no? Buscando cualquier pretexto para no llegar. Este, llegas y cualquier cosa desde el principio te molesta, ya no puedes ¿no? dar todo lo que tenías. Creo que esos son los signos tempranos como para decir algo me está pasando porque lo que me gustaba mucho ahora ya me está pesando, ¿no? Okay. Y a lo mejor mi mejor día de la semana va a ser el día que no voy al hospital. Uh -huh. Entonces, Si ya están estamos sufriendo eso, que todos tal vez lo podemos sufrir en algún momento, entonces hay que buscar ayuda, ¿no? Antes de que lleguemos a ese punto en el cual, pues entonces hay ausentismo porque pues no quiero trabajar, ¿no? Porque a lo mejor siento que lo que hago no sirve, ¿no? Antes de que lleguemos como a ese punto en el cual ya no solo estoy teniendo repercusiones en mí, sino que a lo mejor ya va a repercutir en el cuidado de los pacientes, ¿no? Y claro. no, esperemos nunca, nunca llegar a ese punto. ¿eh?
0: Claro. Y en tu, tu experiencia personal, ¿has, ¿has vivido algún episodio así? ¿Y cómo le hiciste frente?
1: Sí, claro. Yo creo que... Pues hay, hay, a lo mejor todo nos pasa en, en las unidades de cuidados intensivos que de repente llegan como en racha pacientes muy graves, ¿no? Tal vez pacientes muy graves que, que en los cuales tuviste que dar mucho de tu tiempo y que a lo mejor los resultados no fueron los esperados, ¿no? Y creo que en ese momento puedes empezar a tener este desgaste. Sobre todo creo que actualmente la carga administrativa también juega un factor muy importante, ¿no? Porque al final tú quisieras solo dedicarte al paciente y al final tienes muchas otras cosas que tienes que hacer que te impiden llegar a hacer lo que más te gusta, que es estar en contacto con el paciente. Entonces, por supuesto que lo he sufrido, creo que todos lo hemos sufrido, y creo que ahí lo más importante es hacer una pausa y, y darte cuenta qué es, o sea, para qué estás ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante para ti en ese momento? ¿Qué es lo que disfrutas? Y lo que disfrutas es estar en contacto con el paciente, su familia. Entonces, tal vez, pues dejar a un lado lo que te está haciendo, pues no tener esas ganas y lo que te está desgastando, ¿no? Y poco a poco irlo resolviendo. Creo que eso, eso es una parte muy importante y por supuesto la vida profesional siempre va a ser importante. Es decir, si ya sientes que tú solo no puedes, no pasa nada, hay que buscar ayuda y esa ayuda generalmente en poco tiempo te ayuda a volver a salir. ¿no? Y, claro. a, y a poder dedicarte a lo que más te gusta.
0: Incluso como comentas, solamente validarlo, ¿no? O sea, como el poder quizás verbalizarlo, decir como me estoy sintiendo Exacto. así. Exacto,
1: ¿no? ¿Sí? ¿No? Que muchas veces sentimos que... Somos los únicos que vamos a poder estar ahí para el paciente. Y a lo mejor si yo no estoy, ¿quién lo va a cuidar? ¿no? Entonces muchas veces te, te empiezas a hacer estar en esta bola de nieve que, que nada ayuda. Y la verdad es que al final siempre hay alguien que puede estar con el paciente. Tú te mejoras, te quitas ese desgaste y otra vez regresas y lo vas a hacer mucho mejor. ¿no?
0: Claro. Sí, porque está afectada también, como mencionaste o sea, en el peor de los casos, la habilidad de tomar decisiones, Toma decisiones criterios, a
1: lo mejor a, a hacer tu trabajo. Rápido y efectivo. A lo mejor lo haces más lento, entonces no alcanzas a hacer todo, ¿no? Y al final, pues puede repercutir en la salud de un paciente. ¿eh?
0: Claro. Sí, o sea, creo que gran gran consejo este que nos das, el de siempre acudir a, a ayuda profesional y pues tener. Y también esto, eh, los m, gran parte de los que nos van a escuchar son son pares tuyos, ¿no? Son claro. otros neonatólogos y uh -huh. que sepan que pues todos están atravesando eso, que es un ambiente sumamente complejo, que son situaciones bien críticas y que esto sirve mucho, ¿no?
1: Y además es, es, es muy curioso que, que ya en todos los estudios que han salido y todo, todas las encuestas que se hacen y y toda la, la frecuencia de este desgaste, después de cinco años de estar trabajando es cuando más se da el pico de desgaste. O sea, parecería que a lo mejor es al principio que no estás como tan enganchado y a lo mejor no sabes todos los, los trucos que hay que hacer durante tu vida profesional. Pero no, conforme más tiempo pasa, es mucho más alto esta incidencia del desgaste. Entonces creo okay. que tal vez tenemos que hacer conciencia de que pues, no está mal pedir ayuda, aunque en los años pasados hayas hecho muy buen trabajo. Claro. A lo mejor puede haber un año en el que, ya no lo estás haciendo bien.
0: Ok. Y esta, esta cifra que mencionas, o sea, a los cinco años está como que marcado eso. A los
1: cinco años empieza a aumentar. Inclusive hay estudios que dicen que hasta 30% de todos los médicos uh -huh. pueden tener a lo largo de su vida este desgaste. Uh -huh. Y aumenta mucho más conforme más tiempo te dedicas a esto. Entonces claro. es un hecho que... Por, por supuesto no puedes poner una barrera ante todo y, y, y todo se resbale o todo se refleje. Al, al final te empieza a afectar y te va afectando y se va acumulando ese,
0: ese daño. Claro. ¿Mm? Ok, ¿Qué, qué dato tan interesante mm. porque sí habrá quien pueda pensar como ay no, pues ya tiene mucho tiempo haciéndolo, ya Exacto, va a ser mucho más fácil, más Ajá, ya estás curtido no? ¿no? Exacto, incluso. No?
1: Y eso, eso es una realidad que no.
0: Claro, ok. Y en tu experiencia, en tu opinión, cómo es que podrían las unidades de cuidados intensivos crear un ambiente que promueva el bienestar tanto para el equipo de trabajo, pero también para las familias.
1: Pues creo que esa, esa pregunta tiene una respuesta muy complicada, porque, pues en primer lugar, el, el, des, el principal desgaste emocional, la, o sea, la causa principal de este desgaste es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces al final es difícil como contrarrestar esto, porque al final, pues se necesita dinero y presupuesto para que haya más personal, ¿no? Pero bueno, al fin creo que creo que eso se puede suplir un poco hablando de hacer equipo. O sea, es decir, quien sabe trabajar en equipo y trabaja en equipo dentro de una unidad de cuidados intensivos, pues el, el trabajo va a ser mucho más fácil. ¿no? Es decir, a lo mejor yo tengo tres pacientes, el otro tiene seis, y los míos no están tan graves, los de, los de la otra persona sí. Entonces podemos ayudarnos. Y, y si haces ese ese grupo con tus pares, la verdad es que creo que eso disminuye mucho el estrés, ¿no? O inclusive, si estás ante un paciente en el cual es un reto diagnóstico, un reto de tratamiento, pues tener ideas de, de alguien más pues te ayuda mucho a, a salir de ese reto, ¿no? Entonces creo que uno, hacer equipo sería lo, lo mejor. Dos, me parece que sí, las prácticas o las directrices de las instituciones pues tienen que ir cambiando, ¿no? ya sabemos que, que lo ideal es que la UCIN, el cuidado en la UCIN esté centrado en, el, en la familia, ya no tanto solo en el paciente, sino en la familia, y haría en la familia y en los trabajadores de la UCIN, ¿no? justo para que se haga un equipo. Y todas las disposiciones que haya en ese, en ese lugar de trabajo, pues sean enfocadas a que los dos estén bien, ¿no? a que la familia y el paciente estén bien y a que el, el médico esté bien. Entonces creo que sobre todo es hacer buen equipo, evitar la sobrecarga de trabajo con cuestiones que no tengan que ver tanto con el paciente, cuestiones más administrativas. Y, pues, en tercer lugar, creo que en todos los lugares donde se vean pacientes críticos, debería haber un servicio, pues, de psicología encargado, no solo valorar a los papás y a los, ¿no?, a los papás y a los familiares que estén rodeando a este paciente grave, sino de también, pues, estar al pendiente de, de los médicos, del personal de salud, de todos los trabajadores, enfermeras, este técnicos de inhaloterapia, todo lo que esté en contacto con estos niños justo para que pues detectemos al que esté en este desgaste emocional y se pueda curar a tiempo.
0: Muchas gracias por sintonizar diálogo sucin lo esperamos en el próximo capítulo.